0: Wer was Böses getan hat, kommt ins Gefängnis. Doch ist für die Resozialisierung nicht Reue wichtiger als Strafe? Wie echte Reue entstehen kann, darüber reden wir heute in der Bubblebox. Michael. Frederik. Sag mal, standest du eigentlich schon mal vor Gericht?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
0: Warst du schon mal in einem Gericht?
1: Ja, aber nur als Zuschauerin. Okay,
0: wie, wie war es?
1: Also, was soll ich sagen? Also ich war bei einer sehr merkwürdigen Gerichtsverhandlung, da ging es tatsächlich, da war ich im Praktikum ähm, bei einer Zeitung und es ging um einen Menschen, der so oft schwarz gefahren ist, dass er deshalb vor Gericht stand. Klassiker. Genau, Klassiker.
0: Warum muss man wegen schwarz fahren vor Gericht?
1: Ja, weil man es halt eben zu oft macht, ja. dann muss man eben, ja, okay, gut. Ähm, fand ich total absurd, diese Verhandlung, weil ich mir dachte, meine Güte, der arme Mann, der hat halt irgendwie kein Geld und mhm. muss er jetzt dafür vor Gericht. Und dann hat er am Ende, glaube ich, sogar wirklich eine kleine Haftstrafe bekommen und ich dachte, was bringt das diesen Menschen mhm. jetzt? Das war so mein eines... Erlebnis vor Gericht, was auch eher von der Verhandlung her, so wie der Richter geredet hat, ein bisschen lustig war. <lacht> ähm, dann war ich bei einem wirklich sehr dramatischen Fall, wo ein sehr alter Mann zusammengeschlagen wurde. Aha. Und der der das Opfer erschien dann auch vor Gericht und ähm, dem ging es wirklich schlecht, weil er bleibende Schäden leider erlitten hat. Und das fand ich wirklich einfach nur schrecklich, weil erstens ging es dem Opfer furchtbar und dem Täter ging es aber irgendwie auch furchtbar, weil der hat das Opfer gesehen und ist tatsächlich in Tränen ausgebrochen. Also das war irgendwie, da war ich auch noch sehr jung und das hat mich ehrlich gesagt, diese Verhandlung, die hat mich richtig getroffen. mitgenommen? Ja.
0: ja. Ich war auch einmal zu Besuch im Gericht und es war so, so Fließbandarbeit, fand ich. Es waren mehrere Fälle hintereinander und man hat richtig gemerkt, der Richter okay. muss die jetzt heute durchbringen. Also es waren auch nur so, war nur so Kleinkram, mhm. ich kriege es gar nicht mehr zusammen, aber es war so, einer nach dem anderen wurde da abgeurteilt und zack und zack und zack. Und ich finde, sowohl dein Erlebnis als auch mein Erlebnis äh, könnten so ein bisschen symptomatisch stehen für die deutsche Justizlandschaft. Ja? Ja, ich okay. finde, einerseits gibt es super viel zu tun. Es werden, glaube ich, jedes Jahr, ich habe es mal rausgesucht, fast 900.000 Menschen von deutschen Gerichten verurteilt. Also, runden wir auf, fast eine Million. Da muss man, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Das sind super viele. Und es gibt fast 5 Millionen Ermittlungsverfahren von deutschen Staatsanwaltschaften jedes Jahr. Also noch mal mehr, wie viel es eigentlich zu tun gibt. Und hinter all diesen Zahlen stecken ja Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es hört sich jetzt so an, als würde bei uns die ganze Zeit in einem unglaublichen Tempo ermittelt werden. Aber tatsächlich ist die Kritik ja oft, dass die Ermittlungsverfahren alle viel zu lange dauern.
0: Das ist so. Das ist so, ja. Ähm, und vielleicht gibt es da andere Wege, um gar nicht erst ermitteln zu müssen oder vielleicht am Ende auch anders nicht nur Recht, sondern auch Gerechtigkeit sprechen zu können.
1: Okay, ja, die gibt es. <lacht> Und deswegen haben wir uns einen ähm, ganz tollen Gast eingeladen. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, wir wollen mal über den Täter-Opfer-Ausgleich sprechen. Da geht es nämlich anders zu. Wie genau, kann uns am besten Susanne Paparitz erklären. Die sitzt hier neben mir. Sie ist Sozialpädagogin und Mediatorin und seit sechs Jahren beim Täter-Opfer-Ausgleich in Mainz und auch im Bundesvorstand aktiv. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Susanne Papperitz ist heute bei uns in der Bubblebox, in der wir sprechen über den Täter-Opfer-Ausgleich und generell so ein bisschen über das Justizsystem und auch das Strafvollzugssystem in Deutschland. Und dazu haben wir im Vorfeld auch eine Frage gestellt. Und zwar an euch da draußen auf unseren sozialen Netzwerken haben wir gefragt, wie sieht eigentlich die Zukunft des Strafvollzugs aus und sind Gefängnisse, so wie sie heute sind, eigentlich noch, noch zeitgemäß? Und äh, wir haben ein paar Antworten bekommen. Was denkt ihr, wie sind sie ausgefallen?
1: Hm, Ich glaube, irgendwelche Leute kritisieren, dass die Menschen dort einen Fernseher haben oder so, oder?
0: Ja, Stichwort <lacht> Vollpension. Ist ja wie ein mhm. Jahr auf den Malendieben.
1: Ah ja, genau. War
0: so ein, so ein klassischer Kommentar. Äh, Andra, das müsste ja noch alles viel härter sein. Äh, Strafe ist kein Urlaub, auch erwartungsgemäß, oder? Mhm. Ähm, andere sagen und werden dann ein bisschen sachlicher und sagen, ohne Gefängnisse, das wäre eine Katastrophe. Weil wie wäre das denn, wenn sich Täter und Opfer auf der Straße begegnen? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann durchaus klappen, wenn beide Seiten mhm. sich verstehen. Es muss nicht immer ähm, das Einsperren sein. Und dann ging es aber ganz oft auch um den Aspekt der Resozialisierung, wo dann Leute sich, wie man gemerkt hat, doch ein paar mehr Gedanken gemacht haben darüber, wie unser, unser Strafvollzug eigentlich funktioniert und wie unsere Gefängnisse aussehen. Und ganz oft auch das Argument gebracht haben, was Michael, wir beiden im Vorfeld schon mal ausgetauscht mhm. haben. Wenn Menschen erstmal im Gefängnis sind, dann sind sie in so einer Spirale drin, aus der sie ganz schlecht wieder rauskommen. Denn auch wenn sie aus dem Knast dann wieder draußen sind, bleiben sie oft in der Straffälligkeit. Weil ganz oft sind das Menschen, die jetzt nicht gerade so ganz oben auf unserer äh, sozialen, auf unserer sozialen Treppe hier im Land stehen. Mhm. Das heißt, die müssen sich dann vielleicht weiter irgendwie mit äh, kleinen Diebstählen irgendwie durchbringen, damit sie sich über Wasser halten können. Und da sagen die Menschen, nee, also so wie unser Strafvollzug gerade ist, so kann es eigentlich gar nicht weitergehen. Da müssen wir mal dringend was dran machen, oder?
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich weiß auch noch, wie ich mit einer ähm, Frau in der JVA Rohrbach gesprochen habe, die einfach schon zum dritten Mal da war, weil sie kam raus und sie hat keinen Job gefunden, sie hat ähm, keine anderen Freunde als ihre früheren gefunden und schon war sie wieder drin, so ungefähr. Ja, und, und gleichzeitig
0: in der Zeit, in der, in der du da bist, dreht sich die Welt weiter. Du bist im mhm. Zweifelsfall irgendwie nicht nur auf dem Arbeitsmarkt abgehängt, sondern auch in Sachen äh, Technik vielleicht um zehn Jahre, je nachdem, wie lange du drin bist, oder sagen ja. wir auch nur fünf Jahre bist du hinten dran, weil du nicht weißt, was jetzt irgendwie äh, gerade State of the Art ist. Und du bist ja irgendwie auch so äh, sozial und gesellschaftlich vor allen Dingen abgehängt. Mhm. Du hast ja gar nicht... Die Möglichkeiten, dich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.
1: Ja, total. Also ja. ich glaube, es muss auch abgefahren sein, wenn man dann wieder rauskommt und plötzlich trischt das alles auf einen ein irgendwie. Also ja, das ist dann irgendwie verständlich, dass man dann erstmal in die alten Muster einfach wieder zurückkehrt.
0: Susanne, du bist manchmal in der JVA. Warum?
2: Es ähm, gibt natürlich auch in den ähm, oder die Möglichkeit, ein Täter-Opfer-Ausgleich kann auch nach Verurteilung erfolgen hinsichtlich einer Wiedergutmachung als auch natürlich auch Schadensersatzansprüchen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit für die Beschuldigten zu sagen, ja, wir möchten uns nochmal mit der Gegenseite auseinandersetzen, wir möchten nochmal sagen, dass es uns leid tut und ähnliches. Dann besuche ich sie, sie können schlecht zu mir kommen, ähm, außer sie sind schon in, ähm, zum Ende der Haft da, dann gibt es ja die Ausgangsmöglichkeiten, aber sonst äh, besuche ich sie und ähm, rege dann an über die Staatsanwaltschaft, dass ich die Akten erneut erhalte, dann ist die Staatsanwaltschaft auch über das, die Wünsche des Beschuldigten informiert und informiert dann die geschädigten Seite, Je nachdem, wo der Geschädigte wohnt, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich ihn, dass ich mir dort in der Nähe eine andere, eine Fachstelle suche. Wenn es natürlich nicht in Rheinland-Pfalz ist, dass ich dann mit Kollegen aus den anderen Bundesländern Kontakt aufnehme, dass die gegebenenfalls dann Kontakt zu den Geschädigten aufnehmen, um ihnen die Möglichkeit eines täter opfer anzubieten, was vielleicht auch bei einem, bei einer Haft anders ist und vielleicht gar nicht so Quäm, wie vielleicht manche meinen, ist ja. wirklich dieses. Mhm. Es ist ein abgeschlossenes System. Es ist einfach, sie sind, also sie sind weg erstmal von der Welt. Natürlich bekommen sie Inputs durch bestimmte Informationen, was in der Welt passiert, aber sie sind so raus aus dem Leben gerissen. Aus dem, ich stehe morgens auf, mache meine täglichen Routinen, mhm such vielleicht meinen Arbeitsplatz auf oder geh einkaufen. Das gibt es da nicht. Die haben ihre Gänge zwischen mhm. ihrer Zelle, ihren Arbeitsleistungen, also der, ein Großteil der Insassen, wenn es keine gesundheitlichen Einschränkungen gibt, geht dort ähm, Arbeiten oder Tätigkeiten nach oder Ausbildung oder Schule oder Ähnlichen. Aber dieses gesellschaftliche Leben, einfach dieses Miteinander, man begegnet, man hat den Nachbarn, die treffen ja immer die gleichen. Ja. Also da, außer also mhm. es kommt mal wieder ein neuer Häftling oder einer geht wieder. Und dann ist es ja was ganz anderes aus einem geschlossenen System. Auch durch die Pandemie, wenn ich das so ansprechen darf, dann lebten viele Menschen jetzt sehr abgeschottet. Und jetzt ist immer wieder mehr Freiheit da. Und es wird sofort konsumiert. Wo es nur geht, wird konsumiert. Und dann ist natürlich auch die Gefahr, wie dein alte, Maike, wie du sagtest, Verhaltensmuster zu fallen. Was ist denn das? Das ist doch das Einfachste der Welt. Zu sagen, das, was ich weiß, ich weiß genau, wenn ich zu dem und dem gehe, dann bekomme ich das, was ich brauche. Das ist doch viel einfacher, als wieder neu zu lernen. Und das ist mhm. schwer. Und das darf man einfach nicht zu so unterschätzen. Das ist eine Gewohnheit, die man einmal lieb gewonnen hat. Egal, ob sie positiv oder negativ ist. Es ist doch schwer abzulegen und eine neue sich anzugewöhnen und dann immer wieder zurechtzukommen. Und wenn dann die Beschuldigten bzw. die Insassen in ihr altes Umfeld zurückgehen, dann machen die das nicht nur, um wieder kriminell zu werden, eher nicht, sondern einfach, weil sie dann dort vielleicht noch ihre Wurzeln haben, mhm. um überhaupt irgendwo wieder ankommen mhm. zu können. Ich denke, das, was einige Antworten im Internet gewesen sind, ja, ich denke, das ist zu pauschal gesagt.
0: Definitiv, definitiv. definitiv die wollen wir auch ja. äh, nicht zu groß herausstellen, sondern sie sollten nur mal kurz ähm, exemplarisch erwähnt werden. Wie wir das ja. ändern könnten, vielleicht in Zukunft, darüber sprechen wir gleich.
1: Ja. Was war bisher so, wenn wir jetzt über unsere Gerichtserlebnisse gesprochen haben, was war so dein einprägsamstes Erlebnis beim täter Es
2: ist schwierig, eins herauszuholen, weil für mich ist jede Begegnung zwischen den Beteiligten einer Straftat absolut individuell und einzigartig. Und ich bin jedes Mal wieder vom neuen wirklich ungelogen von Neuem, fasziniert davon, dass egal welche Straftat es ist, aber dadurch, dass jeder Mensch so individuell und einzigartig ist, erlebt er auch ähm, die Straftat für sich aus seinen Beweggründen ganz anders als ein anderer. Und damit ist so viel Vielfalt jedes Mal geboten und da gab es oder gibt es nicht diesen einen, es gibt sicherlich welche, die Länger andauern, weil ich damit länger zu tun habe, wenn es um Schadens- und Schmerzensgeld geht. Aber im Großen und Ganzen sind es, ja, also nur weil es am Ende vielleicht keine Umarmung gibt, wenn ein Ausgleichsgespräch stattfindet, frage ich immer die Beteiligten, wie es ihnen damit geht. Und wenn sie mir die Resonanz geben, dass sie gelöst sind oder der Vorfall für sie geklärt ist, dann finde ich das immer bereichernd und äh, daher könnte ich jetzt keinen oder möchte ich gar keinen äh, besonders hervorheben.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal nach äh, deutlich mehr Menschlichkeit, als wir es so vor Gericht erlebt haben, finde ich, in den Beispielen, die wir eben erwähnt haben. Ich glaube, du musst uns erstmal nochmal kurz generell erklären, was macht ihr da eigentlich? Wer seid ihr und warum seid ihr kein Gericht und was macht ihr anders als ein Gericht?
2: Es ist so bei uns, dass ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Beteiligte einer Straftat zu uns kommen. Es kann sein, dass ähm, eine Person wird ähm, geschädigt in einer Straftat. Dann kann derjenige sich an uns wenden und sagen, mir ist das und das widerfahren oder ich habe das und das getan. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt in diesen bei diesen Worten, Täter und Opfer bleibe, dann kann sich der Täter als auch das Opfer an uns wenden und uns von dem Vorfall berichten. Je nachdem, welche Informationen wir dann erhalten, können wir uns dann an die andere Seite wenden, um zu schauen, wer hat welches Anliegen, um diesen Vorfall zu klären. In der Regel ist es allerdings so, dass ein Großteil der Verfahren uns zugeleitet wird über die Staatsanwaltschaft und ein, und ein geringer Teil über die Gerichte. Dann wird es an meinen Verein, die Opfer- und Täterhilfe in Mainz, weitergeleitet und im Landgerichtsbezirk Mainz, als auch, wir haben noch eine Stelle in Bad Kreuznach, können wir dann mit den Beteiligten eine Klärung herbeiführen, indem wir immer, das ist unser Credo, zuerst den Beschuldigten informieren über das Angebot eines täter, mhm. täter opferausgleiches dieses Angebot ähm, bekommt er in Form einer Einladung und eines Informationsflyers und hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, ja, ich möchte das Angebot annehmen, möchte erstmal unverbindlich mir anhören, welche Möglichkeiten er hat. In diesem Gespräch, wenn er zu diesem kommt, kann er dann uns äh, mitteilen, wie es zu der Straftat gekommen ist. Alles wird natürlich unter ähm, Vertraulichkeit und Datenschutz äh, konform eingehalten. Und wenn der Beschuldigte bereit ist zu einer Klärung, nur dann wenden wir uns an die Gegenseite, das heißt der Geschädigte. Und da kommt erstmalig in unserem Strafrechtssystem der Geschädigte wieder vor, weil er hat, nachdem er die Anzeige erstattet, in der Regel erfährt er nichts mehr von mhm. Verfahren oder Ähnliches. Und so kann er durch uns darüber informiert werden, wo steht das Strafverfahren gerade, es ist noch ein Strafverfahren oder gibt es vielleicht schon eine Anklageerhebung oder Ähnliches? Wir informieren dann den Geschädigten, sofern er das möchte. Auch er bekommt die Möglichkeit, das natürlich abzulehnen. Das haben beide Beteiligte die ganze Zeit. Wenn der Geschädigte das wünscht, dann kommt er zu uns, schildert uns seine Sicht auf den Vorfall nach der Einladung oder nach den einzelnen Gesprächen von Beschuldigten und Geschädigten gibt es natürlich die Möglichkeit dann eines gemeinsamen Gesprächs, das heißt ein Ausgleichsgespräch. In diesem wird es dann die Möglichkeit geben, dass der Beschuldigte einfach seine Sicht noch mal mitteilt, wie es dazu aus seiner Sicht gekommen ist. Der Geschädigte kann seine Sicht dem Beschuldigten mitteilen und ich oder auch meine Kollegen als Mediatoren sind dann dafür da, diesen Verlauf, man könnte jetzt vielleicht sagen, wie bei euch, zu moderieren. Mhm. Also uns ist nicht auf unsere Aufgabe, etwas zu bewerten oder zu verurteilen, sondern wir moderieren im Prinzip das Gespräch und ähm, greifen natürlich dann bestimmte Sachen auf, zeigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf und im Ideal sagen beide nach dem Gespräch, der Vorfall ist für sie geklärt und abgeschlossen. Dann geht das Verfahren, wie es heißt, zurück an die Staatsanwaltschaft und nicht immer, aber immer wieder ist es dann so, dass die Staatsanwaltschaft sagt, gut, ich hätte der Opferausgleich erfolgreich durchgeführt, Verfahren wird endgültig eingestellt.
1: Mhm. Okay, jetzt überlege ich mir gerade, funktioniert das bei jedem Delikt? Also weil ich mir jetzt vorstelle, bei so schweren Delikten kann man doch nicht einfach sagen, okay, die haben sich geeinigt, es reicht.
2: Genau, ähm, nein. Also es gibt für uns auch Delikte, die wir ausschließen. Mhm. Also es gibt Delikte wie Stalking dann wäre das ja sozusagen ein in die Hand spielendes Beschuldigten. Ja, ein
0: bisschen kontraproduktiv.
2: Ja, genau, ja. wenn mhm. man dann ja noch sagt, hey, na klar, stellen wir jetzt wieder den Kontakt ja. zu deinem mhm. Geschädigten her. Kommt das doch vorbei. Würde natürlich ja. nicht vorbei. Oder ja. es ist, ähm, wie zum Beispiel beim Erschleichen von Leistungen, Schwarzfahren, da gibt es im Prinzip ja außer zum Beispiel die die Verkehrsbetrieb nicht unbedingt ein Ansprechpartner der da ist und dann ist es ebenso nicht geeignet oder der Beschuldigte sagt ich war nicht da ich habe es nicht getan dann ist natürlich auch keine Grundlage mhm. dafür einen Täter ausgleich aber sobald man einen Ansprechpartner hat oder jemand sich verantwortlich fühlt ist es zu jeder Zeit möglich und es wird dann ähm, bei schweren Delikten kann es einfach zur Strafzumessungen hinzugerechnet werden. Das heißt, natürlich kann ein schwerer Raub nicht dazu führen, dass mhm. das Verfahren nach einem Täteropferausgleich eingestellt wird. Aber es wird sozusagen der Strafzumessung zugeteilt und der Gewinn, den beide Beteiligte haben, schafft kein
0: Gericht. Gericht schafft vielleicht was anderes. Wir haben uns im Vorfeld mal so ein bisschen umgehört und viele Leute sagen, naja, wir haben doch Gerichte, also wozu brauchen wir denn so einen Ausgleich? Es geht doch darum, die Täter zu kriegen, zu ermitteln, vor Gericht zu stellen und dann Recht zu sprechen. Und das am besten noch viel härter, als das gerade in Deutschland stattfindet. Die sollen bestraft werden und dann ist auch gut. Die haben der Gemeinschaft was Böses getan, die sollen in den Knast und dann möglichst lange bleiben. Wir sprechen jetzt natürlich über eine ganze Bandbreite von Delikten, nicht jeder wandert sofort in den Knast. Wozu brauchen wir denn euch eigentlich?
2: Für die Beschuldigten, also die Täter, als auch für die Opfer, weil mhm. diese Möglichkeit, ähm, was der Täter-Opfer-Ausgleich bietet, dass der Geschädigte überhaupt viel Gehör hat. Ähm, ich bin manchmal, also in, also ich habe einen sehr drastischen Satz, den ich immer wieder sage, dass ähm, der heißt, Geschädigte sind dafür da, ähm, sozusagen das Straf Rechtssystem zum Laufen zu bringen, und das ist die einzige Aufgabe. Mhm. Und Opfer zu werden als Aufgabe für unser Strafrechtssystem, wie traurig ist das denn? Der Täteropferausgleich bietet die Möglichkeit für die Geschädigten wieder aus ihrer Opferrolle herauszukommen, dem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen, dem Beteiligten einfach anzusehen, gegebenenfalls, ob er Verantwortung für die Tat übernimmt welche Beweggründe der andere hat und dem anderen auch mitteilen zu können, wie ging es mir denn damit um? Und Fragen zu beantworten. Also diese Fragen, warum bin ich, warum wurde ich überfallen? Was habe ich getan? Das heißt allerdings nicht nur das, der täter gut ist oder Positives bewirkt für den Geschädigten, absolut, aber auch der Beschuldigte hat dann die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen für das, was er getan hat. Das, also ich gehörte, Maike, was du gesagt hattest, dass der Beschuldigte im Gerichtssaal angefangen hat zu weinen. Im täter ich spreche bewusst im Konjunktiv, hat er oder könnte er die Möglichkeit haben, einfach dann für das, was er getan hat, Verantwortung zu übernehmen mhm. gegenüber dem anderen und auch, auch seine Beweggründe mitzuteilen. Er wird nirgendwo gefragt. Es ist, es spielt keine Rolle, warum er das gemacht hat und wie mhm. es dazu gekommen ist und ob es ihm leid tut. Und, ähm, mhm. natürlich wird jetzt sofort die Frage aufkommen und ich finde, die ist auch berechtigt. Naja, dann entschuldigt er sich und dann ist alles wieder gut. So einfach ist es nicht. Es bedarf Mut. Mut von beiden Seiten, ein Gespräch zu führen mit dem Opfer als auch mit dem Täter. Dafür braucht man sehr viel Mut. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ein, ein gemeinsames Gespräch bewirken kann. Was wird passieren, wenn man sich erneut begegnet? Mhm. Wie wird dann die Begegnung ablaufen? Habe ich Angst? Muss ich
0: Angst haben? Ja, je nach Tat ist es, mhm. glaube ich, auch so ein, so ein entscheidender Punkt, warum viele Menschen außenstehend sagen, für immer in den Knast und nie wieder raus. Was soll denn da passieren, wenn der, wenn die sich wieder begegnen?
2: Genau. Und, und diese Ungewissheit kann einfach geklärt werden. Die kann auch schon geklärt werden durch einen mittelbaren Dialog, hm. in dem wir als Mediatoren vermitteln, wie bestimmte Sichtweisen waren, wie bestimmte Wahrnehmungen gewesen sind. Doch beim Thema Entschuldigung sage ich immer, nur ein einziger kann mir sagen, ob die Entschuldigung des Beschuldigten ernst gemeint ist. Und das ist der Geschädigte. Das kann kein anderer. Und dafür bedarf es einer Begegnung. Mhm. Und
1: der Geschädigte sieht dem Beschuldigten an, ob er es ehrlich meint. Ich bin zum Glück noch nie Opfer einer Straftat geworden. Aber gerade kam mir so der Gedanke, was, was würde ich denn eigentlich
0: wollen? Wollen, ja.
1: So, Und ich weiß es ich weiß es irgendwie gar nicht. Also nee, man
0: kann es, also glaube ich, auch nicht wissen. Zum mhm. Glück weiß man es nicht, wenn man noch nie in der Situation war. Aber was ich sehr nachvollziehbar finde, sind die Aussagen von dir, dass man einfach Antworten auf gewisse Fragen haben möchte. Und diese Antworten kann eben nur derjenige geben oder diejenige, die so eine Tat ausgeführt hat. Und ich glaube, das kriegt man bei euch eher, als dann als dann tatsächlich vor Gericht.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also ähm, tatsächlich wurde meine Oma mal, ähm, bei ihr wurde mal eingebrochen. Äh, der Täter wurde nie gefunden. Und sie hat sich halt auch eigentlich hauptsächlich gefragt, ja, warum hat er das jetzt gemacht? Weil so tolle Sachen gab es bei ihr gar nichts zu holen. Ne? Es war gar nichts so Wertvolles weg, aber es waren Sachen, die ähm, noch von ihrer Familie aus Ostpreußen waren und was so ihre letzten Sachen noch von ihrer Mutter waren, die dann eben leider weg waren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben irgendwann mal lang drüber gesprochen und ähm, sie meinte so, ja, ach ja, vielleicht war das ja auch ein ganz, ganz armer Mensch, der das jetzt halt unbedingt gebraucht hat und der vielleicht… Ja, aber sie hat sich dann auch überlegt, ja, vielleicht war der Flüchtling, vielleicht hatte der keinen Aufenthaltsstatus, vielleicht hatte der überhaupt keine Chance und, und irgendwie über diese Vorstellung, dass das vielleicht ein Mensch war, der viel ärmer ist als sie, darüber kam sie dann irgendwie eher damit klar. Sie hatte zwar noch sehr lange Angst, einfach in ihrer Wohnung zu sein, <lacht> irgendwie gerade so nachts. Hat sie hat dann schon mal gesagt, okay, das hat schon irgendwie sowas mit ihr gemacht, dass jemand bei ihr eingebrochen Logisch, ist. Ja. Aber, ähm, so mit dieser Geschichte, dass es irgendwie so ein ärmerer Mensch war als sie, mit der konnte sie dann irgendwie, hat ihr das so ein bisschen geholfen. Mhm. Obwohl das ja noch nicht mal ein echter Täteropferausgleich war, das ja praktisch nur das war, ein imaginierter. nur ihr gedanklicher ja. Opfer-Ausgleich,
0: aber finde ich, fühlt es ganz schön vor Augen, äh, wozu ja. das führen kann, wenn man sich die richtigen Fragen stellt. Susanne, noch eine Frage an dich. Ähm, die Staatsanwaltschaften können zu jeder Zeit einen Täteropferausgleich Anregen, richtig? Korrekt, ja. Und warum machen sie das nicht immer, wenn sie so viel zu tun haben? Ähm, Und wo das doch scheinbar so viele Vorteile hat. Oder nicht nur scheinbar, ich bin davon fest überzeugt, dass es das so viele Vorteile hat.
2: Die Frage kann ausschließlich die Staatsanwaltschaft beantworten. Ich weiß es nicht.
0: Aber ihr würdet euch auf jeden Fall mehr Arbeit wünschen?
2: Ähm, nein. <lacht> Weil also, ihr genug lieber, zu tun habt. Also, also wir würden uns deswegen nicht mehr Arbeit wünschen, weil ähm, wir würden uns ähm, natürlich, wir würden es gut finden, wenn die Polizei Anregungen gibt, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte uns Zuweisungen geben zu einem Täteropferausgleich. Das ja, aber mehr Arbeit würde ja auch implizieren, dass es äh, weiterhin Straftaten gibt. Und diesen Wunsch zu haben, den habe ich auf gar keinen Fall.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Wie ist das mit dem Thema Reue? Das hast du eben auch schon angesprochen. Wann setzt Reue ein und wie oft hast du das Gefühl, da ist jetzt ein Täter bei euch, der das doch nur irgendwie aus Eigennutz macht, weil er das Gefühl hat, er kommt aus der Nummer so ein bisschen sauberer raus, als wenn er vor Gericht steht?
2: Je nach Straftat ist es extrem unterschiedlich. Es gibt ähm, junge Menschen, die ich kennengelernt habe, die zu mir kam als Beschuldigte und ähm, mir berichteten, dass sie bereits am nächsten Tag ähm, den Kontakt gesucht haben, wenn es ein Vorfall im Freundeskreis oder Bekanntenkreis war. Und es gibt auch ähm, junge Menschen, die oder auch andere, also nicht nur junge, sondern auch ältere Menschen, die kommen und ähm, immer sehr zwiegespalten sind. Das erlebe ich immer wieder, dieses, dieses Aufdrücken des Status Opfer oder Täter ja. ist halt immer sehr hart und ähm, wenn jemand Beschuldigter einer Straftat wird, dann diesen Täterstempel zu haben, damit kommen viele nicht klar und dann ist der nächste Schritt ja das Einsehen in das Fehlverhalten, das ist da. In, ob das dann sofort Reue ist, weiß ich nicht und was wahre Reue ist, das sagte ich schon und kann es auch nur so beantworten, das kann nur der Geschädigte. Ob es war es oder nicht, das, das würde ich nie mir herausnehmen wollen, das zu beurteilen. Weil ich war nicht der Geschädigte, sondern den gab es schon.
1: Ja, aber eigentlich ist ja Reue genau das, was man erreichen will, oder? Also ich meine, auch wenn man jemanden bestraft oder so, man möchte ja nicht einfach nur, dass der weiß ich nicht, jetzt bestraft wird, sondern eigentlich ist ja der Gedanke, auch mal irgendwie in Richtung einer Resozialisierung zu gehen, dass es irgendwie mit Reue anfangen muss. Das will man ja eigentlich irgendwie durch unser Strafsystem erreichen, oder nicht?
0: Ja, man will, ich weiß nicht, ich habe irgendwo auch den Kritikpunkt gelesen, äh, am Täter-Opfer-Ausgleich, stellt man damit nur den Status vorher wieder dar, dass sich alle wieder, wieder lieb haben, oder schafft man es damit wirklich auch, dem Beschuldigten, dem Täter klarzumachen, du hast da ja was getan, was du nicht darfst. Also so ein, so ein, Norm, ein Bruch von Normen. Ob man das immer wieder, ob man das damit ausreichend erzielen kann? Schafft man das? Ist das die Frage? Oder geht es halt doch nur um Reue und um, um sich wieder liebhaben?
2: Ähm, es, also um sich wieder liebhaben, finde ich, geht es nie. Es geht eher um eine Klärung des Vorfalls. Mhm. Also ich muss den anderen weder vorher noch nachher liebhaben, ähm, aber ich muss diesen Vorfall Aufarbeiten, wenn das Bedürfnis da ist. Das ist immer die Frage natürlich, die geklärt werden muss. Und ähm, das sollen doch aber die Beteiligten entscheiden. Was sie wollen. Ja. Genau, was, was sie wollen ist, und ja. ob sie das wollen. Und es hört ja dann mit dem Gespräch nicht auf. Dieses Gespräch hat ja auch eine Zukunftswirkung. Wie ist es denn, was ich vorhin schon so anklangen ließ, ähm, wenn man sich nochmal begegnet? Wie ist es denn? Wechsle ich die Straßenseite? Was denkt er? Ist er das wirklich? habe ich mich gerade geirrt oder wie Maike bei deiner Oma, wer weiß, wie viele sie gesehen hat, denen sie auf der Straße begegnet ist, wo sie vielleicht gedacht hat, ist der bei mir eingebrochen? Hm. Diese Fragen bleiben einfach, wenn es nicht die Möglichkeit für die Beteiligten gibt, sich damit auseinanderzusetzen und ihnen sozusagen die Freiwilligkeit oder die Freiheit zu nehmen, wieder selbst wirklich zu agieren und Verantwortung zu übernehmen und autonom zu sein und zu sagen, okay, ich entscheide, nicht über mich wird entschieden. Das kann der Täter-Opfer-Ausgleich.
0: Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause mhm. und sprechen gleich mal kurz weiter generell über unser, nicht nur Strafsystem, sondern auch über unseren Strafvollzug. Du hast ähm, uns im Vorfeld schon gesagt, du bist auch hin und wieder mal in Justizvollzugsanstalten und sprichst mit Insassen. Und ähm, wie es dort so zugeht und wie es da vielleicht zugehen könnte, darüber sprechen wir gleich. In der Bubblebox geht es heute um den täter opfer aber auch, ihr habt es gerade gehört, um die Zukunft des Strafvollzugs. Darüber wollen wir jetzt ein wenig ausführlicher reden. Jetzt haben wir alle schon so ein bisschen unsere Eindrücke aus Gefängnissen geschildert und sind mhm. uns irgendwie einig, dass es nicht so leicht ist, was da drin passiert und vor allem auch nicht so leicht ist, was danach passiert, wenn man nämlich wieder raus ist. Das ist alles schwierig. Wie könnte das denn besser laufen, Mike?
1: Tja, also ich habe ähm, hm. mal ein Interview von einem mit einem Gefängnisdirektor gelesen, der tatsächlich gefordert hat, schafft doch einfach die Gefängnisse alle ab.
0: Ein ehemaliger Gefängnisdirektor. Ja? Muss Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: kann, kann auch sein. Ja. <lacht> Würde auf jeden Fall auch Sinn machen, bei seiner Einstellung zu Gefängnissen. Und ehrlich gesagt, als ich ähm, mal zu Besuch in einer JVA war, ähm, habe ich mir eigentlich dasselbe gedacht. Weil ähm, ich dachte mir so, ey, eigentlich ist dieses System furchtbar, die Leute langweilen sich schrecklich da drin teilweise und ähm, ich kann da drin auch keine Resozialisierung, gerade bei den kleineren Delikten erkennen, weil ähm, gerade auch das, was Susanne eben erzählt hat, ja, den Menschen wird da ja auch alles abgenommen, also sie müssen ja nicht mal irgendwie für sich selbst sorgen das heißt, wie sollen sie denn da irgendwie Eigenverantwortung lernen? Und gerade bei dieser Frau, die da schon zum dritten Mal einsaß, ich hatte, obwohl die, glaube ich, Mitte 30 oder so war, hatte ich bei ihr das Gefühl, sie ist irgendwie wie, wie eine Teenagerin oder hm. so. Aber sie hat, sie hat ja auch gar keine Chance, irgendwie richtig erwachsen zu werden, weil sie musste ja nie für sich selbst sorgen, sie war ja hauptsächlich im Knast. Und da denke ich mir so, ey, nee, also irgendwie muss es anders gehen. Vielleicht, dass die Menschen irgendwie in ihrem Alltag bleiben, dass man das vielleicht über Fußfesseln oder irgendwas anderes löst, was ähm, auch nicht einfach nicht so eine krasse Stigmatisierung bedeutet.
0: Mhm. Susanne, könnte das klappen?
2: Nein, ich äh, glaube das nicht. Ich denke schon, dass die Haftanstalten wichtig sind, absolut. Und ich denke, dass das... Ähm, Strafrechtssystem ist beschuldigtenorientiert absolut und äh, das höchste, was es in Deutschland gibt, ist die lebenslange Haft und natürlich dann unter Umständen die lebenslange Haft mit äh, Sicherheitsverwahrung. Es ist wichtig, dass ähm, es diese Möglichkeiten gibt für die Justiz, Personen, die bestimmte Delikte gemacht haben, dass sie sozusagen eine Auszeit bekommen. Ich mhm. denke, dass ich sehe eher weniger das Problem, dass es Haftanstalten gibt. Ich sehe eher das Problem, dass mit den Insassen zu wenig an, an ihren vielleicht Kompetenzen und an den Übergängen gearbeitet wird. Es gibt immer mehr Projekte, die die Möglichkeit bieten, Übergänge zu schaffen von Haftanstalten wieder in das soziale Leben und wo dann einfach mhm. nicht nur die wie sagt man so schön, die Professionellen, das heißt die Sozialarbeiter in den Haftanstalten oder die Psychologen dann an einem Tisch sind und über jemanden entscheiden, sondern diejenigen, die einfach ähm, draußen sind, die den Häftling dann vielleicht auch wieder aufnehmen oder überhaupt schauen, okay, in welche Richtung kann es gehen, wie sieht das Leben danach aus, welche Strukturen können schon von vornherein wieder ermöglicht werden, ob es die Wohnungssuche ist, ob es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Praktikas. wie kann das soziale Umfeld gestaltet werden. Diese Übergänge müssen einfach langfristig ähm, gestaltet werden. Ich werde an dieser Stelle jetzt direkt mal Werbung machen. Es gibt ähm, in meinem Verein eine, eine Möglichkeit, die nennt sich ähm, Familiengruppenkonferenz. Und diese Möglichkeit ähm, bietet diese Übergänge. Das heißt also, die Beteiligten kommen an einen Tisch und überlegen zusammen, wie Übergänge für den Beschuldigten und vor allem, sie entscheiden auch, das mit dem Beschuldigten aussehen. Wie können sozusagen schon, ich glaube es beginnt sechs und dann nochmal drei Monate vor der Entlassung, wird dann überlegt, okay, was, welche Strukturen müssen geschaffen werden, welche Gelder müssen erbracht werden, wer kann sich um was kümmern, um genau solche Sachen zu vermeiden, wieder in falsche Freundeskreise zu geraten oder überhaupt nicht zu wissen, wo man hin soll. Das kann, solche Möglichkeiten gibt es. Sie müssen halt nur genutzt werden. Und ähm, das, was ich, glaube ich, an der Stelle sagen möchte, ist, dass das größte Problem, was ich bei vielen, vielen Sachen sehe, beim, auch beim täter Opferausgleich ist, es fehlt den Leuten an Information. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was es gibt, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ich möchte es gern haben oder ich möchte mich darum kümmern oder ich möchte es gerne in Anspruch nehmen, weil ohne das Wissen gibt es es nicht.
0: Ja, ich würde gerne nochmal einhaken beim Stichwort Auszeit, was du genannt hast. Du hast gesagt, Menschen brauchen in einem Bestrafungssystem gegebenenfalls eine Auszeit. Wir müssen dann, ja, aus de, eine Auszeit wovon? Von der Gesellschaft?
2: Ich hm. glaube eher eine Auszeit... Ähm von sich, also sie, also es ist ja nicht so nur dieses eine Ding oder in die eine Richtung gedacht. Ich habe den Straftäter und äh, bewahre jetzt die Gesellschaft vor seinen ja. zukünftigen mhm. Taten oder die Taten, ja. die er begangen hat. oder Weil die Folgen kommen auch, wenn er weggesperrt ist, ja. für die Hinterbliebenen oder die Geschädigten oder wie auch immer. Aber auch für ihn ist es ja eine Auszeit, dass er selbst dann erstmal wieder sich zurückbesinnen kann. Er ist erstmal losgelöst von allem. Mhm. Er ist losgelöst von seinem Freundeskreis, von Gefahren, von Optionen, auch wieder straffällig zu werden. Daher, ich finde, es hat halt immer beide Seiten. Auch er bekommt eine Auszeit für sich von dem, was er bisher mhm. getan hat.
0: Ich frage mich nur, ob man diese Auszeit nicht ähm, ein Stück weit humaner mhm. gestalten kann. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ähm, ja. ich gelesen, in Norwegen ist der Strafvollzug deutlich, nochmal das Wort, humaner als in Deutschland, wo die dann gemeinsam auf irgendeiner Insel leben und da zumindest so ein bisschen machen, machen können, was mhm. sie wollen. Und das, finde ich, schließt eigentlich an das ganz gut an, Susanne, was du auch eben gesagt hast. Da ist halt von Anfang an Übergang. Du hast zwar die Auszeit, aber trotzdem beginnst du auch direkt wieder mit der Eingliederung mhm. ins richtige Leben, weil du zwar von der Gesamtgesellschaft entzogen bist, aber trotzdem in so einer kleinen Subgesellschaft dann irgendwie dann irgendwie lebst und miteinander zurechtkommen muss. Das fand ich ganz spannend, auch wenn natürlich hier alle Verantwortlichen in den Justizvollzugsanstalten großen Wert darauf legen, wenn man sie besucht, zu zeigen, hier wird gearbeitet, hier wird geschult. Und es ist ein Prozess der Resozialisierung, wenn die Menschen hier Monate oder Jahre bei uns sind. Aber du hast es ja eben sehr deutlich gesagt, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Der Alltag ist natürlich Zelle, Weg zur Arbeit, Weg zum Essen und wieder in die Zelle so ungefähr. Deshalb finde ich dieses skandinavische oder norwegische System eigentlich ganz spannend.
1: Ja, wieder die Skandinavier, die alles besser können. Aber ähm, tatsächlich habe ich mir das gerade auch gedacht, als du ähm, das gesagt hast. Ähm, ja, okay, gut, vielleicht diese Auszeit. Wobei ähm, ich mir da auch ich mich da auch frage, ist das wirklich bei allen so? Also brauchen das manche und brauchen das vielleicht manche nicht. Also könnte man das vielleicht auch individualisieren? Also.
2: Aber das ist, glaube ich, das Schwierige. ja, also das Rechtssystem geht ja nicht vorrangig. Mhm um die Personen und Tatbestandsmerkmale mhm. erfolgt werden, damit eine Rechtsfolge ähm, eintritt. Und dann zu sagen, okay, also du erzählst mir jetzt, mh, du brauchst es jetzt nicht, na dann sucht man dir was anderes. Also wer entscheidet denn dann darüber, wer was braucht? Es ist ja schwierig, mhm. dann über solche Individualitäten ähm, oder nach Bedarf zu entscheiden. Mhm. Also dann also ist es sozusagen für jemanden, der sechsmal schwarz gefahren ist, weniger angebracht als ähm, für jemanden, der im ähm, betrunkenen Zustand aus Versehen oder ähm, ungewollt jemand anderen ins Gesicht geschlagen hat und der davon einen Jochbeinbruch erlitten hat? Mhm.
1: Ja klar, das kann man kann man natürlich schwierig so sagen, aber ähm, ja, da kommt man glaube ich so ein bisschen zum Punkt, dass, was ist jetzt eigentlich Gerechtigkeit, wenn jeder wirklich dasselbe bekommt oder? Jeder das, was er irgendwie verdient? Also finde ich irgendwie eine schwierige Frage auf jeden Fall. Und ähm, ich denke mir eben gerade bei dem Thema Auszeit, ja, es kann vielleicht manchen Menschen gut tun, wenn sie von allem weg sind, aber manchen tut vielleicht genau das Gegenteil gut und vielleicht wäre da eher sowas Auszeit im Sinne, dass man einen ganz anderen Alltag bekommt, indem man zum Beispiel eine soziale Tätigkeit macht oder so. Also das gibt es ja schließlich auch, dass man Sozialstunden macht ob das nicht in einem größeren Umfang auch eine Art Auszeit für ähm, äh, die Täter sein könnte, indem sie einfach was ganz anderes den Tag über machen, was, was sie sonst machen.
2: Aber diese, also die gemeinnützige Arbeit, die mhm. verrichtet wird, ist ja neben ihrem Alltag bzw. neben ihrem, ihrer regulären Arbeit, also wenn sie einer regulären Arbeit mhm. nachgehen, dann müssen sie ja nach ihrem Feierabend oder am Wochenende die, die gemeinnützige Arbeit ableisten. Und dann ist natürlich schnell der Gedanke da, na dann haben sie doch Zeit, darüber nachzudenken, was sie falsch gemacht haben. Aber warum sollten sie, wenn sie im Tierheim Hunde füttern zum Beispiel oder Stelle sauber machen, was auch immer, oder Friedhäufe kehren, warum sollten die dann darüber nachdenken, dass
1: sie dem Mann ins Gesicht geschlagen haben? Vielleicht bräuchte es da dann einfach nochmal ein ähm, begleitendes Programm. Also dass es irgendwie beides ist, dass... Ähm man zum Beispiel <lacht> durch den dieter oder eine andere Organisation ähm, vielleicht dahinter kommt, dass man drüber nachdenkt und gleichzeitig aber eben ähm, eine irgendwie sinnvolle Tätigkeit macht, weil selbst Hunde füttern oder einen Friedhof kehren, fühlt sich wenigstens noch irgendwie sinnvoll für diesen Menschen an. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, als irgendwie in der Zelle an die Decke zu starren. Was fühlt sich für wen wie sinnvoll an? Ich glaube, das ist auch sehr,
2: sehr individuell ich denke, das Wichtigste ist, dass es irgendwo eine, dass Möglichkeiten aufgezeigt werden, die es geben kann. Und ähm, ich denke, eine Mischung aus vielen, ähm, aus verschiedenen Angeboten, gemeinnützige Arbeit, gegebenenfalls auch, also es gibt ja auch im Jugendstrafrecht zum Beispiel die, ähm, die Haft übers Wochenende, mhm. also Wochenendarrest mhm. heißt es, wo Jugendliche dann ähm, je nach ähm, Delikt über an mehreren Wochenenden dann in die Haftanstalt müssen und dann gegebenenfalls noch gemeinnützige Arbeit ableisten. Mhm. Das ist eine Mischung, glaube ich, vielleicht, dass den Bedarf am ehesten decken kann und in jedem Fall, so sage ich zumindest, jedem die Möglichkeit gegeben wird, einen Täteropferausgleich anzunehmen. Einfach nur diese Möglichkeit zu haben, und dafür braucht es die Information, nur dann kann auch die Möglichkeit ergriffen werden, um zu sagen, okay, ich setze mich nochmal anders damit auseinander, indem ich gegebenenfalls das Gespräch mit der anderen das wünscht, das Gespräch mit dem anderen suche.
0: Ich finde, das macht es ganz schön rund, Ja. so zum Ende, weil das nochmal zeigt, was ihr mit eurer Arbeit auch leisten könnt. Vielleicht magst du es gerne nochmal zum Ende zusammenfassen. Was wäre so dein Wunsch für die Zukunft, abgesehen davon, dass ihr bestenfalls irgendwann gar nichts mehr zu tun habt, weil es nur noch Frieden auf der Erde gibt? Wie kann der Täter-Opfer-Ausgleich unser gesamtes Straf- und Justizsystem noch so ein bisschen besser machen? Oder was bräuchtet ihr dafür auch?
2: Ähm, ich denke, das, was der Täter-Opfer-Ausgleich an erster Stelle braucht, ist ähm, Bekanntheit. Also mein, ich sag immer, also mein größter Wunsch bezogen auf den täter opfer ist, dass ähm, jeder Person, die ich anspreche, weiß, was täter opferausgleich ist, egal wo ich ihn treffe. Das wäre, ich weiß, dass es ein Traum ist. <lacht> <lacht> und ähm, für den Täter-Opfer-Ausgleich ähm, würde ich es sehr wünschenswert finden, dass er aus dieser, aus dieser Bagatell-Ecke herauskommt und klar geworden ist, und das wünsche ich mir wirklich sehr, dass es nicht darum geht, äh, flapsig eine Entschuldigung auszusprechen und dann ist alles wieder gut und wir haben uns alle lieb. Nein, es ist eine Anstrengung und es ist ein Miteinander und es ist ein Wollen und es bedeutet Mut und es bedeutet Auseinandersetzung mit dem Vorfall, was passiert ist. Und es bedeutet, es kann auch ein Morgen geben, egal ob ich den Täter oder die Täterin kenne oder kannte, ich weiß, wie ich demjenigen begegnen kann und ich jeder, egal ob beschuldigt oder Geschädigte, bekommt mit dem täter -Opfer die Möglichkeit, für sich diesen Vorfall abzuschließen, ohne dass jemand anderes Drittes über ihn entscheidet.
0: Wir haben äh, in der neuen Bubblebox immer noch eine Kleinigkeit für unsere Gäste, genau. weil du ja bei uns zu Besuch bist. Wir haben lange überlegt, was kann man jemandem schenken, der als Mediator, als Mediatorin beim täter -Opfer arbeitet und wollten uns eigentlich nichts anmaßen und haben uns jetzt wahrscheinlich doch was angemaßt, <lacht> was wahrscheinlich völlig, völliger Quatsch ist, aber gar nichts mit ah. deiner Arbeit zu tun hat. Kochst du gerne? Ja. Backst du auch gerne? Ja. Dann kannst es ja. vielleicht doch... <lacht>
1: das ist eigentlich gar nicht so falsch, oder?
0: <lacht> dann kann es vielleicht doch klappen. Michael, magst, magst du es mal okay. kurz überreichen? Na klar. Dann kannst du es gerade in der, in der Aufnahme auch noch aufmachen. Oh ja. Also du hast es dann genau. bestimmt schon. Aber eine Bubblebox? Eine Bubblebox und in der Bubblebox steckt etwas drin. Das mir auch Kriegst du es mit einer Hand hin, sonst halte ich kurz ah, dein Mikrofon oder?
2: Ich äh, bekomme das hin, ich äh, bin ja jetzt geübt. Sehr gut. So.
0: Also es ist wie immer ein Karton verpackt ja. in, in Bubblebox Gelb und er lässt sich, ja doch, er lässt sich halbwegs gut öffnen.
2: Ich liebe
0: Sehr gut. Da haben wir vielleicht doch nicht so viel falsch gemacht. Okay, also jetzt, puh, ja, vermutlich okay. hast du dieses Utensil schon, aber es geht immer mal wieder kaputt.
2: Absolut. Großartig, vielen Dank.
0: Magst du kurz erzählen, was drin ist? Es
2: ist ähm, eine eine Waage, eine Digitalwaage zum Abwiegen von Lebensmittel aller Art. Genau. Ähm, perfekt, perfekt. Ich genau. bin sehr begeistert, vielen Dank. Ähm, vor allem eine Digitalwaage. Ich hatte ja früher noch diese, ähm, wenn man immer dann den Teig in die Schüssel getan ist und dieser Zeiger schwenkt nach links und rechts und man gedacht hat, okay, sind es jetzt 190 mhm. oder 200 Gramm, hm.
1: Ja, also, also im übertragenen Sinne hätte so eine natürlich besser gepasst, aber ehrlich gesagt habe ich so eine nicht gefunden. Ich war froh, dass ich wenigstens eine mit einer Waagschale gefunden hat, So von wegen in die Waagschale werfen. Ha, ha, ha.
0: <lacht> Susanne, wir sagen vielen Dank, dass du da warst. Wir sagen vielen Dank nach draußen fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf den diversen Social-Media-Plattformen und natürlich auch auf den Podcast-Plattformen, die es so gibt. Einfach auf Abonnieren drücken und weiter fleißig Bubblebox hören. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, dann schreibt gerne, Via Social Media oder per Mail an audio.vm.de.
1: Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Box. Maike Hickmann und Frederik Vost diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch.